0: Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor Na primeira epístola de João No capítulo de número 3 Vou ler os versículos de 11 a 24 E Primeira epístola de João Capítulo 3 a 24 Esse texto você encontra A página 257 Do Novo Testamento Na versão revista e atualizada Diz a palavra de Deus Primeira epístola de João Versículo 11: Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, nem assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram mais e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Tudo aquele, tudo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração... Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele. Tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus E aquilo que pedimos de dele recebemos Porque aguardamos os seus mandamentos e fazemos diante dEle o que lhe é agradável Ora, o seu mandamento é este Que criamos em o um nome de seu Filho Jesus Cristo E nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele nisso conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Meus irmãos e minhas irmãs, eu confesso para vocês que eu estou completamente tomado por um sentimento que não é dos melhores, por ver o nível de violência que graça não só na cidade, no nosso país e no mundo. E eu quero, por favor, distanciar desde agora e pedir a você que resista à tentação de ver nessa introdução que eu vou fazer uma leitura política, porque não é essa a minha intenção. Mas eu quero destacar a questão de violência. E o que aconteceu nos Estados Unidos agora, invasão de Capitólio, violência entre as pessoas, que culminou com a morte de duas pessoas, que serão apenas duas pessoas ao longo das histórias, que talvez você já nem lembre mais do nome desses violência que graça em todos os lugares quando a gente vê dentro das próprias casas mulheres sendo assassinadas a revolta e a amargura produzindo violência física violência sexual até entre pais e filhos até com suspeita de que um pai estupra os seus próprios filhos violência que a gente vai ouvindo vai ouvindo, vai ouvindo e se acostuma com ela a gente se acostuma, isso já não desperta mais o coração de ninguém. Mas para mim, hoje em dia, o que tem me trazido mais dor ao coração é aquela violência que é associada à fé. E essa é algo que tem entrado nas igrejas, através de um discurso supostamente religioso, mas que ele é associado a ideologias políticas. Isso é extremamente danoso à fé e contrário ao que a palavra de Deus traz. Insisto com você, não faça uma leitura política, eu estou falando de palavra de Deus. E me revolta a pensar e imaginar que líderes religiosos utilizam de textos bíblicos para justificar posturas de violência. Vou além. Eu leio no jornal este final de semana que no Rio de Janeiro há mais de 8 milhões e 500 mil desempregados. É uma violência, mas que não é falado que não é dito que não há nenhuma ação de forma responsável sendo tratada para lidar com o problema das pessoas. Nós temos a população de mais de uma cidade morando nas ruas, e isso é uma violência à dignidade humana. E não vemos absolutamente nada ser dito, feito ou declarado sobre isso. Nós vemos a violência de vivermos uma pandemia e não temos sequer orientações oficiais de como lidar nesse tempo. E vivemos com essa espada sobre nós, sabendo de uma vacina que virá, sem termos um endereçamento correto do que será feito e é curioso que isso às vezes toma até a própria igreja e alguns assustados desejam ver a igreja fechada e eu não discuto da sua seriedade quanto à sua seriedade mas eu quero discutir quanto aos critérios porque nós vamos fechar a igreja mas vamos ao shopping mas vamos ao supermercado mas nós, nós vamos aos restaurantes para agir e fazer tudo o que acontece na vida que eu quero fazer, para viver a minha liberdade, não tenho problemas. É preciso que eu reflita sobre a violência que nós todos somos submetidos. Porque a gente ouve o tempo todo sobre violência. A gente fala de violência e às vezes a gente fala de forma violenta. E a gente se acostuma com a maneira de falar e não percebe que estamos sendo violentos com as pessoas. Às vezes, o nosso silêncio é uma violência a omissão é uma violência nós nos acostumamos com violências e o que é pior somos treinados para a violência até chegar ao ponto que diante de um estado de violência a gente se torna indiferente indiferente a atos de violência eu quero dizer para você que a indiferença nos faz cúmplices da violência cúmplices da violência e aí eu me lembro de uma palavra de Martin Luther King que é um discurso que você já conhece grande parte dele, que ele chega a certo momento e diz que o que me preocupa não é o grito dos corruptos dos violentos dos desonestos, dos sem caráter dos sem ética o que me preocupa é o silêncio dos bons o silêncio dos bons e aí você vê o choque ah, da palavra de João logo no versículo 11 quando ele diz o seguinte Desde o princípio ouviste E a mensagem é esta Que nos amemos uns aos outros Essa é a mensagem desde o princípio E é verdade Você encontra em Gênesis 1 A mensagem do bem, do bom Deus criando e disse E viu Deus que tudo era Bom é o olhar do que é bom. Portanto, a violência, a maldade, o mal não é o padrão de Deus. Não pode ser padrão de vida. Eu não posso me conformar e dizer: é o ser humano é assim mesmo. O mundo é desse jeito. Não tem jeito. Você, como um cristão, precisa ser um inconformada, inconformado. inconformado. Por isso a gente encontra na palavra de Deus dizendo que em determinado momento, naquele, na história de Noé, que a constatação é que viu Deus que a terra estava corrompida, cheia da violência dos homens. E aí Deus resolve trazer o chamado dilúvio, porque a violência ela traz indignidade ao coração de Deus. Deus não suporta a violência. Aí você tem essa carta, essa epístola de João, que João a escreveu para as igrejas que ficavam ali no entorno de Éfaso, e tinha como objetivo fazer lembrar, trazer a realidade do que é essencial no Evangelho e aí nesse sentido ele faz questão essa é uma carta pequena, você podia muito bem ler, ou ainda no dia de hoje essa carta como um todo, para que você tenha o um sentido todo do que João quer falar, mas não lê agora né que João quer advertir quanto aos verdadeiros ensinos de Jesus em confronto com heresias, com ensinos que são heréticos. E um dos ensinos heréticos desse nosso tempo é que Deus usa da violência para cumprir o seu propósito. E aí, esse foi um erro ao longo da história da Igreja que gerou a Inquisição. Esse foi um erro é, ao longo da história da Igreja que produziu as famosas cruzadas que, em nome da fé, vamos libertar Jerusalém. E muita morte gerou Esse é o perigo de quando a igreja se associa à política Para cumprir os seus propósitos Seja em que fase da história se esteja vivendo E, lamentavelmente, na história do nosso país Nós vivemos no passado e corremos o risco de estar vivendo tempos assim É disso que João está falando Cuidado! Porque a pior coisa que tem para o Evangelho, para a, sua, para a saudável vida cristã, não é aquilo que se antagoniza ao Evangelho, porque você o distingue com muita clareza. É aquilo que parece. É o discurso supostamente espiritual mas que na verdade traz no seu beijo verdadeiras heresias à luz da palavra do que Jesus veio pregar por isso que João começa falando da encarnação de Jesus da obra maravilhosa da salvação que ele veio propiciar porque esse precisa ser o ponto de partida sempre sempre na minha e na sua vida quando você olhar um cenário seja bom ou seja ruim você traga para o elemento que é fundante na sua vida que é o seguinte o Senhor Jesus veio para te salvar A proposta de Jesus para a sua vida é de salvação E eu preciso olhar os cenários da minha, da minha existência Primeiramente, sob esta ótica E aí buscar O que é a salvação nesse momento da sua história? Senhor, qual é a porta de salvação que o Senhor me oferece? Senhor, onde eu encontro a linguagem da salvação? Senhor, onde eu vou ver a sua mensagem maravilhosa? Porque você sabe, dependendo com que olhos você esteja vendo a sua existência, você pode ser, na verdade, um reprodutor de violência. Não aquele que segue a palavra ou a mensagem desde o princípio. Desde o princípio. De amarmos uns aos outros. E João continua dizendo que a luz da mensagem salvadora de Jesus, no capítulo 12, ele diz, gente, a luz disso, ande na luz. Ande na luz. Se aproprie dessa mensagem e escolha o olho ao lado da história. Escolha a mensagem de vida. A mensagem que ele traz vida. E chega nesse capítulo 3, ele aplica isso. Falando em justiça e amor. E ao falar de Caim, o que João está dizendo para a gente é que esse não pode ser o meu e o seu padrão. O estilo de vida de Caim não pode ser a definição de amor na minha e na sua vida. Evite ser alguém que assassinou seu irmão. E aí você diz para mim, eu nunca assassinei ninguém, pastor. É, fisicamente você pode até se justificar, mas na maneira que você pensa, nas amarguras das suas relações, no eliminar das pessoas que a gente faz isso na vida, ao passar por uma pessoa que pede, e eu viro a cara porque eu não quero considerar aquela realidade, e eu justifico dizendo que eu não tenho tempo, é me escondendo através da religião e sendo a pior das pessoas possíveis dentro da minha própria casa mas dormindo eu estou aqui na casa do Senhor, estou aqui na frente estou até pregando mas eu me escondo através desse modelo, desse modelo. para muitos de nós como a gente nunca matou ninguém nós estamos certos mas eu quero dizer para você que eu acho que esse modelo é um tanto quanto baixo é um padrão baixo de vida é muito pouco para o que Deus veio oferecer. O que eu quero falar com você nessa manhã, o que João quer nos falar nessa manhã é exatamente sobre o desafio de viver uma vida de amor e de serviço. E não desconecto, por favor, essas duas palavras. Porque se eu amo, o serviço é consequente. E a verdade é verdadeira. O serviço precisa ser consequência do amor e não do cumprimento de uma agenda e a primeira coisa que o João nos sugere aqui é refletir sobre o modelo de amor que eu e você desenvolvemos e que precisamos ter e como eu já falei uma coisa é o modelo de Caim que é o modelo da inveja, o modelo da, do fruto de obras mais. Ah, e nesse sentido, ao falar disso no versículo 12, João nos mostra que há uma percepção psicológica onde a gente vê que o motivo de Caim assassinar Abel foi um contraste entre a sua própria vida má e a vida do seu irmão, que João está dizendo aqui. Sabe qual foi o problema de Abel? E que era um homem justo. É que era um homem justo. Quantas vezes a gente vê o mal se afligir simplesmente porque ele não suporta o que é bom, o que é reto acontecer. Você já deve ter sido fruto disso, de inveja. De gente, no melhor do momento da vida que você está vivendo, tem gente que vem para roubar a tua alegria, para roubar a tua satisfação. É Letícia, é Pedro, vocês vão fazer prova domingo que vem, né? para tem muita gente reprovada qual carreira que vocês escolheram isso aí é difícil você conhece gente assim que não vem para trazer meus filhos vão lá e rebenta nessa prova que domingo que vem eu quero é celebrar é gente que só vê o mal esse foi o olhar de Caim esse foi o olhar mas há uma coisa pior ainda do que a inveja porque a maldade sempre odeia a bondade sempre odeia a bondade e uma das características do mundo é exatamente odiar e uma das piores coisas é a cobiça. É a cobiça. E ela é a origem de desobediência, de até de inveja, de ódio, de homicídio, dos males, está na cobiça. E a cobiça é uma coisa curiosa, né? Ela não é palpável, ela não é vista, não dá para medir. Às vezes a gente até sente, né? Então, assim, eu nunca vi também ninguém chegar e dizer que estava até brincando com o Maurício, Maurício hoje de manhã estou sentindo uma cobiça nunca vi ninguém chegar e dizer oh, meus irmãos, motivos meu de oração aí o sujeito levantar e dizer eu queria orar porque eu estou com muita cobiça nunca vi, nunca vi isso é um daqueles pecados que as pessoas chamam de inconfensáveis inconfensáveis é um sentimento inconfensável e talvez esse seja até um instinto que leva um homem a ter uma vida que ela é maldosa. Porque quem cobiça é a carne, é o coração, são os olhos, é a alma, é o homem como um todo. E a cobiça, ela é pecado. Não adianta você chegar e querer ser, é, mas eu sou tão humano, isso é coisa do ser humano. Você já ouviu gente falar isso? Aqui não inveja, muito bacana, se esconda atrás dos seus pressupostos da maldade, do exemplo de Caim se esconda, mas Jesus nos condena de uma maneira dura a hipocrisia que oculta a corrupção íntima, muitas vezes com fingimentos interiores e Jesus diz, olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim o Senhor falando das escribas e fariseus Dizem cá, vocês limpam o exterior do corpo do prato Mas na parte de dentro está cheio de rapina e de intemperança É o Jesus que está chamando e fala também através de Paulo é, Cita todos os mandamentos E diz que os mandamentos, o resumo dos mandamentos É amar o teu próximo como a ti mesmo Você pode até me dizer Que é a história do, do, do mundo é a história do ódio que começa nesse conflito arquétipo de Caim e de Abel e um conflito que é verdade sempre vai existir isso João está tá atestando aí no versículo de número 13 que sempre vai existir mas se a característica do mundo é odiar a característica do cristão é amar é amar o apóstolo está nos convidando a gente se livrar do, do espírito que é chamado o espírito da animosidade porque se a animosidade invade a comunhão ela é unicamente por um motivo, é porque eu estou rejeitando a mensagem salvadora de Jesus porque a animosidade teve mais importância para mim do que aquilo que Jesus fez a medida é essa a medida é essa o nosso modelo de amor, o nosso modelo é o amor, e nesse sentido eu preciso me apropriar, porque isso não é fácil, isso não é fácil, isso é muito bom, eu dizia isso no culto às nove, quando a gente chega no final, e a gente pastor gosta de fazer muito disso, né? e tem muita velha que não gosta, agora não dá, né? quando chega no final, a gente vai dar as mãos, todos, vamos dizer, eu te amo em nome de Jesus e você repete, eu te amo em nome de Jesus, mas na verdade você às vezes está sentado do lado de uma pessoa que você preferia nem dar a mão e aí você é um mentiroso espiritual, né, é um mentiroso espiritual, que você está falando uma frase bonita mas que seu coração pô, está longe daquilo está longe daquilo aí é por isso que alguém falou, pastor é melhor não falar isso eu me lembro uma vez meu ex-cunhado meu, meu Ricardo, ele não, não foi criado no evangelho ele se apaixonou, se conversou, e não tinha um hábito de estar na igreja. Nunca teve esse hábito de estar na igreja. Ricardo, um beijo para você, mora em São Paulo, cuida da saúde. E o Ricardo estava lá e não tinha um hábito. Chegou no final do culto, dentro da igreja, ele tinha se desligado do que estava acontecendo, mandou ficar em Pedro, viu que todo mundo ficou e levantou. De repente, Maurício. De repente, o pastor virou e falou assim, ah, abraça seu irmão do lado. Aí o irmãozinho do lado chegou e fez assim, na direção dele. No que fez assim, ele disse, ah, que é isso, cara? Sai fora, eu te conheço. Uma <risos> reação natural de alguém que não está habituado a um tipo de coisa assim. Depois ele riu, pediu perdão, virou amigo dessa pessoa. Mas muitas vezes, o nosso modelo de vida não tem sido um modelo de amor mas o modelo da animosidade da animosidade tem gente que tem um espírito armado, Eu já ouviu falar disso? é o espírito armado, já parte do princípio que vai dar errado, já parte do princípio que não vai gostar, lembra daquele negócio olhei para a tua cara vi e não, gostei não fui com a tua cara, você já viu isso, né? essas primeiras impressões que a gente tem sem nos permitir exercer o amor uns pelos outros, nosso modelo é o amor não é a violência. Segunda coisa que João nos ensina: como é que eu reconheço o amor? Porque a gente fala tanto de amor, né? A gente lembra lá de 1 Coríntios 13, lindo aquele texto, né? Apreguei várias vezes, em vários casamentos, sobre isso. A gente sabe do mandamento, o novo mandamento vos deu, que vos ameis uns aos outros, né? Amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso a gente, tudo a gente lembra, mas me diga uma coisa: como é que eu reconheço o amor? João faz questão de falar sobre isso. E sabe como é que ele usa qual é o exemplo que ele está usando? Quem nasceu de novo, ama. Quem nasceu de novo, quem é uma nova criatura, ama. Meu irmão, aplica aí na sua vida. Porque quando eu luto, se for aplicar na minha vida, eu fiquei desse tamanho. Desse tamanho. Porque eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu creio que eu sou uma nova criatura. E aí eu fui avaliar em algumas situações da minha vida e eu falei, e, 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 tem alguma coisa aí. Eu não reconheci amor. Mas a gente precisa ser confrontado aquele que não ama permanece na morte João é taxativo e ele afirma categoricamente que o amor mútuo com, é, na comunhão é evidência de uma nova vida e esse é um modelo muito interessante para a gente e nesse sentido o comentarista Barco me diz o seguinte o fato de estar em Cristo precisa nos manter em unidade fraternal eu não estou dizendo isso que não pode haver entre nós, às vezes, desavenças. Infelizmente, tem gente que não torce pelo Flamengo, né? Eu não posso reclamar disso, né? Mas também não é campeão da Libertadores e é campeão bom nesse assunto. Ah, às vezes, a gente tem problemas uns com os outros e acontece isso pela cosmovisão, pelo momento da história que se vive. Às vezes, a gente não acorda bem. Você é assim. Às vezes não acorda bem, não está bem e, e tem suas más reações Mas o padrão não é viver assim Não é estar assim A gente pode, no mundo, ter aflições Mas tem de bom ânimo que é venci o mundo A gente passa por luta. Isso é uma coisa E outra coisa é você viver nela Outra coisa é você ser aquele famoso A pessoa que é insuportável Por quê? Porque é mágoa com a vida não é nem com os outros, não é com você com a vida mesmo É incapaz de se permitir curar Tem gente que não deixa o passado passar Passou por luta no passado Enfrenta a luta dentro de casa A realidade não foi aquela que sonhou Mas gente, deixa o passado passar Vire daqui para frente Eis que faço novas todas as coisas Bora. A vida é o um seguir em frente a única, o único ser que não se move é aquele que está morto morto. Olhe com os olhos da esperança de alguém que precisa reconhecer que nasceu de novo que é uma nova criatura que Deus faz as coisas novas segunda coisa que Barquim fala o poder do amor cristão nos conserva em unidade uns com os outros o amor tem poder ele tem poder Às vezes a gente pode até ter as nossas diferenças Mas o amor realmente vivendo na intensidade de um coração De um novo coração Ele não abre mão Ele não abre mão Mas Barclay diz também que o fato De termos o Espírito Santo Aqueles que são nascidos de novo É preciso refletir Porque o Espírito Santo ele é não só o consolador mas é aquele que traz fruto. Você lembra do chamado fruto do Espírito? Um deles é exatamente a paz. A paz. E essa paz não é só um sentimento interior, porque a paz de Cristo é árbitro do coração. Mas é do que depender de vós, tem de paz com todos. E aí João afirma em toda a sua epístola, e aqui eu até separei versículos, é mais de uma dezena, se você for ler a primeira, a segunda, a terceira epístola de João, ele está falando o tempo inteiro em amar uns aos outros ele repete isso de uma forma até excessiva eu, eu uso dizer, e a gente não gosta muito, porque isso é algo que é óbvio, embora eu não consiga viver isso mas o que é amor? é só um sentimento de, de apreciação? ele precisa vir acompanhado pelo desejo de fazer o bem Crisóstomo deu falando sobre o tema, ele diz o seguinte se o olho vê uma serpente ele engana o pé se a língua sente o gosto daquilo que amarga ela engana o estômago na verdade ele está dizendo a gente cuidado com o outro cuidado não só com a sua língua cuidado com o seu olho cuidado com a leitura que você faz da vida e a sua missão em trazer a palavra que abençoa em trazer a palavra de prudência, em trazer a palavra que vai trazer o ânimo, em trazer a palavra de salvação para aqueles que estão seguindo caminhos e são caminhos de morte. E aí é curioso que João falando aqui, ele fala de um amor que ele tem consequências. Um amor que traz experiência, porque amor precisa trazer consequência. Precisa trazer consequência eu parar aqui, a gente ficar só nessa coisa do sentimentozinho bom, isso termina daqui a meia hora, da primeira diferença que a gente ter, tiver. E outra coisa, é eu transformar isso em vida, em gesto, em ação, em me policiar e dizer, para mim mesmo, eu perdoo. Eu estou lembrando, o Cid está falando ali, eu estou lembrando de uma situação na minha vida e eu vou resolver, em amor eu vou resolver ainda que tenha dano próprio porque tem. insiste, vou repetir tem gente, a gente ouve falar da, da palavra de Deus de raiz de amargura e tem gente que tem a fazenda é plantação de amargura tem gente que vive uma vida amargurada e é incapaz de revelar isso mas no seu interior sente assim e está na hora de limpar em prol do amor que Jesus lhe deu olha, ele fez o seguinte, mata bota na cruz Pega lado joga, bota a coroa de espinho, tá tudo, pode fazer o que vocês quiserem, porque eu vou continuar no meu propósito de salvar vocês e faço isso por amor, por amor. Olha, como é que a gente aplica isso? Diante das necessidades em você, na sua vida, na sua caminhada, não feche o seu coração. Porque o amor é prático em sua aplicação. Como reconhecer o amor? O amor é reconhecido na prática. É como se faz. Você pode fazer teses, mas no exercício do viver que isso se traduz, porque o nosso modelo não pode ser a violência. Terceira coisa que ainda que João nos ensina. Como é que você tem a certeza de que seu amor está conforme a palavra de Deus? você tem essa certeza João está te dando aqui uma proposta de vida uma proposta e a proposta dele é que você guarde os mandamentos do Senhor, essa é a proposta que ele, que ele traz porque a, a palavra de Deus ela tem uma abundância muito grande de declarações acerca do amor que o um homem tem por seu próximo e esse fato, ele precisa ser visto eu quero dar isso apenas como um exercício para você, de quatro maneiras e a primeira maneira que a palavra de Deus cita é o amor ao próximo a gente precisa se interessar pelo bem dos homens assim como Deus o faz essa é uma, uma matéria de nosso interesse precisa ser uma matéria de nosso interesse, o bem do próximo e eu preciso olhar por onde eu passo, e em vez de reclamar tudo aquilo que eu vejo de mal, conformidade com a palavra de Deus, é o amor ao irmão na fé. Isso precisa ser dito nesse tempo Você lembra que Paulo ordena aos crentes que façam o bem a todos Mas principalmente aos da família da fé Irmãos, é tão difícil falar isso Principalmente num, numa mídia global dessa Mas a gente tem que reconhecer também Que muitas vezes um dos lugares onde se sente menos amor É na religião É no meio religioso Às vezes na igreja que amor é esse que combate com destruição a fé ainda que equivocada que outras pessoas têm, que amor é esse que prega o evangelho destruindo, que amor é esse que é incapaz de olhar para o lado e ver que tem um irmão na fé sofrendo e não estende a mão, e não estou nem falando de coisas de coisas materiais, muito embora João fale porque olha aí o que diz o versículo 17 aquele que possui recursos desse mundo está falando de quê? é de bens, de bens materiais, é de dinheiro e, na, e vira seu irmão para descer necessidade e fechar o seu coração como pode permanecer nele o amor de Deus? rapaz, isso aqui não sei para você, mas para mim isso aqui é uma, uma faquinha que é enfiada e torcida porque a gente é confrontado 100% do tempo com esse tipo de coisa 100% do, do tempo mas há ainda uma terceira coisa que a gente precisa refletir na conformidade do nosso amor há a mensagem de salvação é o amor à família pois a palavra diz que quem não cuida da família é considerado como quem negou a fé é pior do que o descrente e nesse sentido, tem gente que é muito espiritual fora de casa, né? Mas dentro de casa, Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Tem muita gente que quer ser uma bênção para o mundo inteiro, mas é incapaz de trazer para os seus a palavra que abençoa. Tem uma coisa que é muito difícil, se você é pai, se você é mãe, você talvez possa perceber e testificar aquilo que eu vou lhe falar. É muito difícil para a gente quando os nossos filhos tomam decisões ou seguem caminhos que não foram aqueles que, que nós sonhamos. É muito difícil para nós a gente pegar e ter paz no coração em ver um filho ou uma filha estar seguindo um estilo de vida que a gente sabe que é caminho de morte para ele, que é caminho do mal. Isso é muito difícil mas eu quero dizer para você primeiramente que o que é consagrado a Deus Deus não joga fora Deus não joga fora isso é a primeira coisa segunda coisa, a família é uma bênção de Deus cuidado para você não estar jogando na lixo, no lixo a bênção de Deus eu quero dizer que não existe amor jogado fora não existe amor em excesso não existe existe falta de amor mas deixa Deus realizar a obra dentro da sua casa também. Não vai querer ser você o senhor da obra. Não vai querer você dar por terminado aquilo que Deus continua a realizar. Deixe para cada dia o seu próprio mal. Porque Deus traz para cada dia o seu próprio propósito. Tenha certeza disso. E Deus conhece todas as necessidades. Essa palavra de Jesus no sermão do monte eu pregaria a ela todos os domingos que é uma verdade e aí, como é que eu conheço o amor que vem de salvação em Jesus, é que o amor a família, ele é traduzido em novidade vem um novo dia, a esperança a esperança continue a esperar mais do que isso e aí vem uma quarta maneira de eu conhecer e reconhecer e essa é a mais dura mas a gente não pode evitar que é o amor aos inimigos. Esse amor precisa ser demonstrado através do ato de abençoar aqueles que nos maldizem, de orar por aqueles que nos perseguem e de dar a eles com generosidade, porque isso demonstra que o amor é mais do que amizade, é mais do que basear se apenas em proximidade ou, quem sabe, até em mútua admiração. Mas essa daqui a última barreira a ser vencida você pode até ter uma vida e tem gente que é facilmente é, consegue até vencer facilmente e viver uma relação de, mútua, de mútuo amor com as pessoas tem gente que consegue viver a intensidade das suas é, é, relações na comunidade da fé e são verdadeiras expressões de unidade há pessoas inclusive que vivem na sua família a santidade do ar mas que quando chega diante daqueles que resistem, daqueles que são considerados os inimigos, aí o amor que vem de uma vida que é salva, de uma nova criatura, ela sucumbe. Aí você pode dizer, peraí, você botou quatro coisas, eu venci três e só perdi em uma, né? Desculpa, esse jogo não tem um placar assim. É a integridade do Evangelho que encontra a integridade do ser. E eu preciso perseguir isso na minha vida cristã Porque Não tenho dúvida disso Que há coisas E nas nossas relações Eu tenho certeza disso Que o coração ele acusa Quando as coisas não estão bem A consciência acusa E nesse sentido Eu acho que Deus, André Ele, é, ele tem um humor que é maravilhoso Porque você já viu aquela situação em que você briga com a pessoa e a partir daquele momento você só encontra com aquela pessoa você cruza com ela ao mesmo tempo você fica dentro do elevador e o elevador quebra com aquela pessoa aí eu acho que isso é o bom amor de Deus que é Deus diz, vou quebrar esse elevador vou deixar esses dois aí parados dentro do, do elevador para ver se eles acertam a conta e é muitas vezes, em vez de acertar, aí mesmo é que eu recrudeço a minha raiva. Né? Esse elevador quebrou, que esse sujeito aí, está vendo, é tão azarado que traz azar para mim. Aí começa a, a maldade gerar maldade. E eu passo a enxergar maldade em tudo, maldade só. Tudo que o outro faz é mal. E aí isso pega, e aí eu quero dizer que essa linguagem é a linguagem da violência essa linguagem da violência que continua a graçar. e ó, ele é um vírus que é pior do que coronavírus seja ele novo ou velho a violência, se você der vazão ela ocupa mais do que o espaço que você reservou para ela sabe que a gente é tranquilidade a gente é tranquilizado com a reflexão sobre o nosso próprio coração e o Espírito Santo te ajuda e me ajuda nisso há uma reflexão quanto ao nosso coração e aquilo que precisa ser tratado ele ele faz incomodar para que eu e você tratemos e não ache que isso é o mal de Deus não, isso é um Deus que te chama a utilizar como padrão de vida o amor, porque ele é amor ele é amor e eu quero terminar dizendo para você o seguinte que o modelo que eu e você precisamos proclamar porque precisamos viver é o modelo do amor vivido, que não é egoísta, que não é autocentrado, que não tem sensibilidade, mas que nos deve levar a nos posicionar contra qualquer e toda forma de violência. Toda e qualquer forma de violência. A gente precisa aprender também a reconhecer que o amor ele é vivido, como ele é vivido, ele traz consequências. Ele precisa ser visto e sentido, primeiramente por você na sua vida, mas também pela sua história, pela sua caminhada e no meio em que você está aí finalmente. Se depender só de você, a gente não vai amar. A gente não vai agir por amor. Por isso, a gente precisa se deixar possuir pelo conteúdo do amor que é Jesus, que é Jesus, e aí nesse sentido, viva, viva uma vida com verdadeiro alvo, como uma nova criatura, o amor e o serviço, que é a consequência do amor, e que Deus nos abençoe.